0: ТОПИ и ЗИМА в Лиссабоне в этом выпуске партнерского материала. Всем привет, ребята! Привет, друзья! Это подкаст про новое кино, новые книги, новые сериалы от Вали Горшкова. Это я. Мне сейчас надо, да, как... Давай-давай. Типа.
1: Ладно, меня зовут Лида Кравченко. Если вы нас слушаете впервые, то... Послушайте еще немножко. И вы поймете, с чем вы имеете дело. А, я сегодня буду рассказывать про российский сериал, который называется Топи. А, недавно его последняя серия вышла на кинопоиски, и я ее посмотрела. Ведь это то, что я делаю. Смотрю сериалы и кино. Представляете, какая у меня хорошая жизнь.
0: Валь, ты, насколько я понимаю, его не смотрела и не планируешь? Да, меня смутили ваши полярные отзывы от моих друзей, у которых как будто была лихорадка. Один день все писали, что вау, круто, в другой день все писали, что за говно, потом вау, опять все очень круто. Я подумала, нет, я требую... Понятного контента.
1: Мне кажется, что тебе везет в этом плане, что ты можешь отдать мне все это на отку. Да, вообще абсолютно я потом, Да, я потом mm-hmm. просто такая: ну, знаешь, вот так дела. Вот mm-hmm. я вот сейчас по фактам раскидаю. Давайте тогда сделаем следующим образом: я немножко расскажу про сериал без спойлеров для тех, кто не смотрел или там не планирует, или, ну, в общем, whatever. А дальше я чуть-чуть расскажу со спойлерами, так как Валя не планирует смотреть, поэтому, поэтому. ей все равно. А, ну, я всех предупрежу, ребят, типа. Промотайте. Да, промотайте и э, все такое. А мы будем с тобой рассказывать со спойлерами после всей части или после Нет, моей? давай сразу. Да, какие бы нам еще административные дела обсудить сейчас? Все, как мы любим. Короче говоря, сериал Топи. Сценаристом, что в первую очередь все везде пишут, сериала, выступил писатель Дмитрий Глуховский. И я у него не читала ничего, потому что ведь ты отвечаешь за книги. Читал ли ты у него что-то, Валь? Текст, текст. Чекст. Но я, насколько понимаю, его можно, в
0: принципе, негословно назвать главным современным фантастом российским. Ой, я не знаю, я не, вообще не готова давать никаких таких оценок. Текст хороший. Я исхожу
1: исключительно из того, что э, я не знаю вообще российских фантастов, а его я знаю.
0: Ну, вот поэтому окей, он, да, может быть, типа, он в наиболее ну, в популярном поле, учитывая, да. как книги у нас вообще находятся, где-то в гетто. Да. <смех> и все о таком. Есть несколько писателей, которые из этого гетто выходят. Да. А вот Глуховский он один из них. Ну, и кроме Но... довольно приятных парень, вроде как.
1: Да, и я помню, что была игра метро, довольно популярная. И я знаю, что сейчас снимается фильм как раз по его бестселлеру. И ну, тот же самый текст. Экранизированный. Э, да, что самое интересное, и экранизации, книга, они мне, мне кажется, находятся. Плюс-минус одинаковой популярности, что редко для все-таки для для нашей страны. Все-таки кино, какая бы там книга ни была, кино всегда популярней. А тут, ну, даже, может быть, первоисточник-то и больше людей потребило, (сíck) скажем вот так вот. Возможно. Короче говоря, вот так вот раскланились перед Дмитрием Глуховским. Ну, просто это идет как такой... Важный факт, прежде чем начать говорить про сериал топи. И это, еще раз, это не по книге, то есть он выступил в роли сценариста. И это интересно, то есть он отдельно взял, он написал сценарий. Причем, как он сам говорил, он над ним работал, типа, в 2011 году уже была м-м. какая-то версия. И это интересно с учетом того, что там пять персонажей, и один из персонажей, это, очевидно, прототип Дурова. И э, как он в 2011 году мог знать про то, что случится с Телеграмом, про то, что будут просить. Uh, как это называется, бэкдор, uh, всякие силовые правительственные структуры, что и происходит в uh, сериале «Топе» в самом начале. То есть мы видим uh, главного героя по имени Денис Титов, которого играет Иван Янковский. Да, Иван Янковский есть такой актер. Что-то тут жарко стало. Лидвоч очень Да-да-да. И он играет Дениса Титова, молодого гения-миллионера, который создал мессенджер <связывающие> Труток, И суть этого мессенджера в том, что я могу вот сейчас, например, через этот Труток на тебя навести, то что ты скажешь, он покажет, говоришь ты правду или нет. Круто. Ну, нормально. <связывающие> И а, у этого самого Дениса Титова неоперабельная опухоль в мозгу. И... Но он переживает по этому поводу несколько, да. И мы видим сначала, что он дал открытое интервью, там, РБК или еще кому-то, и о давлении силовых структур, о том, что он не собирается под них прогибаться и позволять им э, видеть и пользоваться данными э, людей, у которых есть сет-мессенджер, и... Параллельно он пытается разобраться с тем, что он, очевидно, скоро умрет. Что же с этим ему делать, он не понимает, и в последний момент он слушает свою мать, которая уже тоже в отчаянии, говорит, слушай, есть вот в Архангельской области э, некий монастырь, и он вроде как чудотворный, давай-ка ты туда езжай. Он отзванивается в этот монастырь, приятный женский голос говорит о том, что ну вот вы вообще должны взять с собой еще троих человек, вот так у нас водится. А так как он, видимо, человек одинокий, он просто недолго думая пишет там в какой-то социальной сети о том, что чуваки через восемь часов едут в Архангельскую обувь, давайте-ка со мной. И, соответственно, таким образом набирается эта компания, и это первое, что мне понравилось, как вот образовался круг главных героев, чисто случайно, по mm-hmm. сути. А, главных героев получилось 5. не четверо, а пятеро. Uh, ну, там, по каким-то обстоятельствам, это тоже интересно. Давай я вкратце расскажу про героев, потому что типажи mm-hmm. реально прикольные. А, реально прикольные. Такая, вот лексикон. То есть один из главных героев Максим Кольцов это такой журналист, не очень приятный. Который не очень приятно ведет себя, например, с девушками, mm. которые, не знаю, смотрят порно на рабочем месте и этим самым, видимо, показывает отношение к желтой газетенке, где он работает, но он же там работает, давайте с этого начнем. И он вроде как весь такой за правду, но при этом. Н- непонятно. но ну, в конце понятно, что как там раскрывает свой персонаж. И он оказывается э, в этом трипе вместе с э, Денисом Титовым, потому что он хочет сделать э, для «Радио Свободы» профайл про него. Но, разумеется, он про это не говорит и говорит, А-а-а. что ну, просто с тобой знакомы, я тут хочу тоже за компанию. А, другая героиня по имени Катя это 30-летняя девушка, которая бросает ее жених перед свадьбой, и она пытается покончить с собой, но в какой-то там последний момент передумывает. Uh-huh. <laughs> и едет в этот монастырь просто, чтобы как-то развеяться, потусоваться и все прочее. Ну, отличная идея. Uh-huh. Да, согласна. Еще одна героиня, наверное, самая интересная мне. Я немножко расстроилась, как ее линия в конце, куда ее вывела. Но это не суть. Ее зовут Эля. Она, очевидно, из какой-то, из какой-то кавказской местности, с строгими нравами. Родители ее отправили учиться в Москву. И после этого ее хотят выдать замуж за какого-то... Очень властного, видимо, человека, тоже кавказца, э, который пытается ее вернуть назад. Mm-hmm. И у нее очень интересная линия с тем, что там все очень плохо. И, видимо, э, там какие-то совсем э, такие, не знаю, древние нравы, ну, то есть просто совершенно патриархальные, и к не обращаются как с вещью. А она очень интересная и сильная девушка, как раз пытается от этого всего убежать, и таким образом она оказывается тоже в этой поездке. И еще одна героиня по имени Соня, она тоже из религиозной семьи. Ну, кстати, мы не знаем, мы или из религиозной семьи или нет, но мне кажется, что если э, такие патриархальные, э, традиционные семьи кавказские, то они, наверное, все-таки... Ну, наверняка. Э, э, ну, в любом случае, да-да-да. да, все сплетено. Ну, как бы то ни было, Соня тоже из э, очень религиозной, православной семьи, и она сбегает с похорон своей сестры, mm. от, убегает от религиозного отца. Ее сестра погибла в катастрофе на мотоцикле. Ну, то есть, понимаешь, все герои, они типа от 25 до 35, то есть такие молодые взрослые. У всех у них есть свои какие-то проблемы, и каждый из них может стать таким очень интересным типажом. То есть, когда ты смотришь первую серию, ты супер воодушевлен. Я, по крайней мере, была супер воодушевлена. Mm-hmm. И максимум, вдушев... пик у меня моего воодушевления в первой серии был, когда они приехали в эти топи, их встретил такой... Очень колоритный деревенский водитель, знаешь, такой очень с мерзкими сальными шутками, гнилыми зубами и все прочее. И его играл Максим Суханов. А те, кто знает, кто такой Максим Суханов, те сейчас тоже с придыханием начинают там что-либо делать. А-а-а, гениальный совершенно театральный и киноактер. Я его страшно люблю, но в этом был для меня некий спойлер, если честно, потому что я такая, типа. То есть вы взяли на роль таксиста, который появляется 4 минуты Максима Сухандова, и вы мне хотите сказать, что он больше не появится? конечно. Но как бы... Это просто, не знаю, одна из самых, один из лучших моментов в этом сериале для меня был. Он чертов гений. Ну и, короче, Топи, разумеется, оказываются суперзагадочным местечком. Когда они туда приезжают, они видят кучу объявлений о пропавших людях, они видят, что там какой-то розовый смог висит над этим селом, что там какой-то завод с каким-то непонятным производством. И я-то... Эм, Этому всему обрадовалось, потому что российский магический реализм, которого не так много... Я просто его с жадностью впитываю. То есть, знаешь, там от тех же Петровых грипп... Петровый грипп можно назвать магическим реализмом? Сто Ну, я так это решила у тебя с тобой посоветоваться. До тех же самых Юрков, Дарьи Бабылёвой, да? Которые тоже... Ну, это хоррор, конечно, но все равно там есть что-то такое. И поэтому сериал «Топи» для меня был супер ожидаемым. То есть я была реально человеком, который каждый четверг... О, о, серия «Топи» новая вышла, я пошла смотреть что в итоге?
0: Ну что, всем ставили кол в жопу. Обратно. Давай мы скажем так.
1: Если разобрать единое целое этого сериала на составляющие то отдельные детали там прекрасно совершенно. То есть начиная от саундтрека, который полностью написала «Айгел», и от которого я в восторге. Это лучшая их их пластинка со времен первого альбома. Обалдеть. Причем там очень много, ну, по-моему, два или три трека, они были на других альбомах, но именно в этой обработке, именно в соседстве с другими треками у меня все сошлось. это Даже если сериал «Топи» не останется в веках, он нужен был для того, чтобы э, «Айгель» и Илья Барамия написали этот альбом. Он гениальный. То есть гидиал. весь альбом ровно под э, да. сериал у, у них был именно, насколько я поняла из Инстаграма «Айгель», то, что у, у них был именно запрос, запрос заказ на написание саундтрека. И это вау, ребят, вау, это восторг. Ну, интересно, кстати, то, что, например, мой лучший друг сказал, что ему понравилось топик все, кроме музыки. Что Музыка была супер отстойная, вообще не в тему, и он ничего не понял. Но знаешь, и музыка немножко на себя перетягивала, потому что в какой-то. Там были очень странные некоторые визуальные моменты, что да, там очень красиво это лето. Болото в целом это супер красиво. Знаешь, там туман в лесу над болотами. Как бы мы все это любим, это очень красиво. Но в некоторых моментах там был, был такой монтаж, что стало ощущение, что это просто клип Айгел бесконечный. Если вы любите русскую хтонь, болото и музыку Айгел, то вам будет окей, как мне. Но если нет, ну хрен знает, зайдет вам это или нет. А, кроме того, мне было тупо обидно за э, персонажей. Некоторые моменты... Вы, знаешь, вот бывает такое, что... А. Есть какая-то интрига, да, сюжетная. И нам специально делают так, чтобы зритель понял, это раньше, чем герой. Да? Ну, такой, mm-hmm. как бы. Ну да, 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 да. Но тут ты все понимаешь, типа во второй серии, но ну, в начале третьей серии. И потом все остальные серии ты такой. А Чего вы тупите? Типа, что вообще происходит? Да, конечно, в конце нас ждет твист который говорит нам, ну все, вот на самом деле не так, и мы вас водили за нос, и вы все неправильно вообще поняли. Но для меня такое было разочарование, конечно, концовка. Я о ней потом много думал, и думал о том, что, наверное, это лучшая концовка в 2021 году, которая могла выйти. Ну, правда, правда. Но ее реализация мне
0: показалась несколько небрежной, mm. скажем так. То есть, имею в виду, в смысловом, э, в смысловом это хорошее решение, да? Наверное, да, но
1: ее нужно было делать гораздо более изящной. Вот как на на мой художественный вкус. Тем не менее, э, топи наполнены различными отсылками, которые могут кого-то разбесить, но меня они как-то, знаешь, вот помнишь, мы с тобой риф обсуждали? Mm-hmm. И ты говорила, меня бесили отсылки, там, какие-то цитаты, а ты говорил наоборот, что тебе клевый, и ты понимаешь, что люди говорят с тобой на одном языке. Но тут, возможно, так же и было. Я у себя в Твиттере постила, когда топи только вышли, знаешь, вот это вот а, сравнение вступительного кадра в топиах и в дарке, да, uh-huh. то, что похоже. Ну и то, что там потом желтый, желтый дождевик, какие-то такие вещи, и ты понимаешь, что как бы все смотрели дарк, и... Хочется просто сделать какую-то такую же ну, какой-то такой же сериал. Именно знаешь, про нашу хтонь вот что-то. Именно поэтому весь этот прикол про то, что русские критики, российские кинокритики постоянно все называют русским твинпиксом.
0: Просто все
1: Это русский твинпикс, это русский твинпикс. А это... Ну, потому что нет у нас действительно культового, крутого, полумистического такого сериала в российских реалиях. Кроме, я не знаю, заколдованного участок, Мы с мамой просто недавно это обсуждали. Мам такой, а вот заколдованный участок может быть претендует. Но, тем не менее, все эти отсылки Очень забавно считывать это, знаешь, там от э, того же Дарка до, например, там то, что сейчас по интернетам ходит к Врубелю, там есть отсылка. Или есть там какие-то маленькие детали, что из серии, там вот эта леопардовая шуба, которая по ним ходит, как такой символ безумия. Если вы посмотрели, и вам хочется во всем там покопаться, афиши Дейли не поленились, и плюс-минус все это, да, вчера они ну, неважно, для вас не вчера, они все это собрали в одном месте, вы можете все это посмотреть, покопаться. И последнее, что скажу, блин, если без спойлеров, там есть один очень, наверное, самый талантливый сделанный персонаж из таких не совсем отрицательных, ну, конечно, главный злодей там потрясающий, но вот из таких нейтральных там есть персонаж-полицейский, мент, который ездит на машине милиция, не перекрашивает эту буханку, и... Он наиболее человечно сделан. Ты сначала думаешь, что он плохой, потом ты думаешь, что он хороший, потом ты думаешь, что он нейтральный, потом ты вообще не понимаешь, что он делает. И в нем интереснее всего, мне кажется, покопаться. Он такой неприятный. Он прям ты смотришь на него. Это знаешь, как помнишь, в Чиках казак был. Да, да, да. Вот, как... В смысле,
0: помнишь. в
1: моем-то сердце он всегда. Конечно. В моем огромном сердце. Вот он такой же, но не секси. Mm. Не то, что актер не секс, mm-hmm. нет, а в смысле, что э, все-таки казака его делали привлекательным. Ну, да, 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 и да, да. Как да. бы, несмотря на то, что он секс. Дьявольская страшный, такая, красота. Да, И мы все, все равно, наверное, чувствовали какое-то к нему отторжение, отвращение. Он все равно сексуальный образ. А этот, он какой-то помятый, mm. он не привлекает. И он очень классно сделан. Вот я бы, наверное, посмотрела какую-то бы с ним. Э, какой-то сайт-проект, но это реально получился бы как <сих> сиквел или ремейк участка с Безруковым. <сих> 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 <сих>
0: ну, ты же знаешь, деревня, мент, тут какие-то странные люди и все прочее. Блин, офигенный был бы сериал, разве нет?
1: Да, но мы, кстати, с мамой, вот Участок когда... это классный был сериал. Мы с мамой, вот когда Топи обсуждали, мы с ней пришли к мнению, что у Безрукова две лучших работы, в которых он идеально смотрится и не раздражает. Первое — это бригада. Вообще mm-hmm. ни одной претензии нет к роли Саши Белого. Гениальный образ совершенно. И второе — это роль его в участке. Но мне кажется, это
0: абсолютно понятно, что он же тогда просто был очень как бы, молодой и мент, парень.
1: Не знаю, мент и а что. Ну и отлично yeah. yeah, отличный. Ой, тогда блин, он... как нравился мне участок.
0: Ну, Хорош. я маленькая была, конечно, А страшно, это там, где у него собака разговаривает, да? Где у него собака да, разговаривает. Да, 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 да У разговаривает? Да, она типа
1: разговаривала. Я тоже маленькая
0: была, не помню, что а, такое. А, ну, мне короче... это не понравилось.
1: Нет, слушай, вот мы вспоминали и пришли к тому, что мы мало что помним, но что... Абсолютно только какие-то прекрасные впечатления. От ну, этого слушай, там, сериала. конечно, все-таки
0: такие вещички, Стрин-жомер. типа он, он там на гармошке играл, что-то с березами
1: ходил, обнимался. Нет, да? ну, давай вспомним, что от чего так в России береза шумят, это вроде главный
0: мейнтрек. трек. Оттуда, да? Тогда. А, а, ну все, тогда да. Ох, сердце заболело, русское да, моё. Да, да, В общем, ребят, э, Топи просто
1: очень на сюжете держится, и я не хочу какую-то вам главную интригу выдавать, потому что, ну, тут реально, тут шаг вправо, шаг влево, можно как-то подпортить впечатление, а есть люди, которые хрупко mm-hmm. к этому относятся, я как бы принимаю эту вашу позицию. В любом случае, я все таки рекомендую всем его посмотреть, потому что... Uh, для меня всегда, ну ты знаешь, это очередная ступенька какого-то, не знаю, большому культовому проекту, который однажды случится. Не, ну вспомни, там сколько год, полтора года назад мы с тобой говорили про Мертвое озеро, да? И я тебе то же самое говорила про то, что да, это не классно, но типа это шаг. И вот можно сказать, что следующий шаг – это Топи, который в сто раз круче Мертвого озера. Но это правда, это вообще другой уровень. Да, это не что-то, это не иконик. Mm-hmm. но, если вот по моей такой логике mm-hmm. идти, да, то, типа, через год или через два, у нас будет совершенно э, какой-то э, крутой сериал, там, не не знаю, вот именно вот что-то вот такое, какой-то мистический магический реализм в, не знаю, в российском селе или в каком-то отдаленном городе или еще что-то такое. Мне кажется, что
0: я иду в правильном направлении, по крайней мере, все подтверждает. Слушай, ну и литература тебя догоняет и пишет всякие сюжеты, и мне кажется, будут и писатели и тоже сценаристов перековываться. Глядя, к- вот зир- ки- денег же. заработают, да. наконец. И... Юки же экранизируют? Ты же мне, по-моему, говорила. Кто-то в чате у нас а, писал. кто-то в чате писал, да? Да, ну, в любом случае, например, эм, например, Александр Пелевин который написал «Покров 17» в uh-huh. прошлом году, который стал довольно-таки таким хитом. Ну, в смысле, это не первая его книга. Uh-huh. Он всегда такие какие-то писал про временные петли. Кстати, может, тебе вообще понравится. А... Только это всегда всегда главный твист, что временная петля. Ты мне только что сказала, что там временные петли. Нет, это Нет? Не, не главное. Там я типа так понимаю, основа? что он специализируется, Реально? Слушай, я не а, читала. А у тебя есть сразу? А, не я не читала, а-га. да. Я, я читаю его Твиттер, так что уже так, дело сделано. Еще раз, как называется Александр Пелевин? Да. Ну Чего вот последняя книга по... Нет. А, а, сейчас Извините. книга последняя, его, которая а. вошла в, в списки Насбеста. Это Покров 17. А, все, я нагуглила, спасибо. В Покров 17 тоже про закрытый советский город, где какое-то да, производят, какую-то хрень. И жанр художественный это. вымысел. Серьезно, это кто так? Это Google жанр художественный вымысел. вымысл. Ну что ж. Окей. До этого у него там были какие-то тоже подобного. А, рода весь типа там четверо хороший, судя по отзывам роман но я честно еще ничего не читала слушай ну, так
1: а у меня же скоро моя очередь э, про книжку рассказывать о прикольно. а я могу как раз ее прочитать я про вам рассказать офигенная Прикиньте, идея как
0: мы все решили да ну, все, в общем, супер. Все, супер ну вот это я просто к тому что писатели тут тоже догоняют ну и тоже Рив угу. полярного вон абсолютно с этими вай- с этим вайбом мистической хтони. да у меня кстати мама прочитала Риф, и она в восторге она... Дело ей закрыто. Вообще...
1: Ей вообще суперсложно угодить. Это... Но это, кстати, это правда. Я ей столько все подсовываю. Она всегда... Ну вот тут я вижу, как писатель работал. Она <связано связано> очень такой искушенный читатель, но тут угодил, угодил совершенно.
0: Ну вот видишь, так что э, литераторы тоже подтянутся и перекуются сценаристов. Очень жду экранизацию рифа. Ну, просто решил с тобой поболтать. Я прикольно. реально очень жду я ее. Я думаю, это неизбежно. Совершенно.
1: Ну, мы когда еще даже с тобой обсуждали, я же говорила о том, что я это вижу как сериал, но у меня, может, просто про деформация, что я это вижу как сериал очень четко, и мне кажется, что,
0: может быть, Netflix купит. Пожалуйста, тегнем их, чтобы подать им идею.
1: Короче говоря, у нас, я что-то очень много уже разговариваю, сейчас будет коротенькая часть со спойлерами. Я думаю, что мы, наверное, сделаем тайминг. Постараемся, да, чтобы вы это про... могли пролиснуть. Короче, ребят, все закончилось. Посмотрите, тайминг сейчас будет часть со спойлерами.
0: Спойлеры, 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 спойлеры. Давай <их> сюда же. Типа такая отбивка. Чтобы человек успел в карман залезть э, за телефоном и нажать. 30 секунд. Да, да. Да-да-да. Короче, э,
1: развязка. Очень напомнила мне развязку глубже, которую я ну, комедия с палем которая не так давно вышла, mm-hmm. про театрального режиссера который все время всех актеров хотел чтобы они а вот что у тебя думал актер вот в этот момент когда он это делал и он в итоге стал но не... ну, он был неудачником, мы в это все выгнали из-за того что он такой дотошный даже душный и он стал снимать э, порно и по той же э, по той же схеме работать с порно-актерами. И в итоге там это получило мировое признание, там, типа, глубокое русское порно, ну и, короче, все закончилось очень так политизировано. Mm-hmm. И тоже там была история с тем, что там был такой типа Павел Дуров, э, который, собственно, владел всем этим порно-бизнесом. И я это все к чему? К тому, что развязка в топях получилась э, несколько похожей по настроению. Я от чего ожидала? Мне хочется всегда больше мистического. Ну, то есть, если можно уйти в мистику, в магию, во что-то такое, я за то, чтобы не искать рациональные ответы. Я уже, наверное... Ну да, у меня раньше тоже, мне кажется, у всех раньше был там период, что вот так вот не бывает в жизни, а вот так вот тут нам объясните какой-нибудь рациональный подход. Мне кажется, уже это настолько устаревшим, что типа после после всего, что у нас было, после Дарка, после того же Твин Пикса, я реально, мне кажется, кино и сериалом сейчас отношусь, как Дэйл Купер, который... э Блин, никогда не забуду, когда я смотрела первый раз «Твин Пикс», в каком я была очаровании, когда ему говорили что-то, вот знаешь, там, не знаю, что вот тут злой дух или еще что-то, и как он на это реагировал, типа, отлично, почему вы мне не сказали раньше, теперь я рассмотрю эту теорию. мне кажется, мы все должны такой подход использовать, когда мы смотрим, ну, какую-то полуфантастику, да. А тут в итоге рациональное объяснение оказалось, что там была вода около этого завода, и этой водой всех, ну не травили, но они ее пили, использовали всячески, поэтому они все были полу, э, э, как это сказать, ну всегда в каком-то состоянии измененного сознания, да, с какими-то галлюцинациями, это все объяснял. Да, конечно, там Глуховский оставил парочку э, вещей необъяснимых, да, которые там как-то связаны с э, мистикой или еще чем-то. Но для меня это настолько э, странный путь. Но почему я говорила про схожесть глубже? Потому что в итоге оказалось, что журналист же до всего докопался, да? И он хотел позвонить, выдать это интервью, прямое включение, радио "Свободе" и все прочее. Но оказалось, что, собственно, Суханов, он оказался тем, кого все называли хозяином, потому что он был там главным на этом заводе. А завод принадлежит кому? Государству. И как бы там оборонный проект, и, соответственно, mm-hmm. этого хозяина уберут, нового хозяина поставят. И как бы... Все это намек на то, что... Как сказать, цензурно. Путин нас всех имеет. Вот такая вот как бы... Ребят, я слушаю последний альбом Хаски, если что. Я все и так знаю. Ну, короче, нет, это как бы... Это важно. Это важно. Там такое высказывание важно. И хорошо, что это присутствует, особенно в 2021 году. Ну, это было слишком в лоб, слишком в лоб, прям то, что... Прямо нам это проговаривали, и журналист потом продался за 300 тысяч рублей, и я прям за 300 тысяч рублей в месяц он продался. Ну, типа, это те суммы вообще, за которые продаются.
0: Не, ну, слушай, ну, по журналистским меркам... В Москве? Не знаю.
1: Ну, что же, значит, недорого стоил. Ну, просто понимаешь, он весь такой был принципиальный, всю дорогу, и тут он тоже продался. И... Ну, конечно, там есть э, такие монологии, в том числе этого Суханова. Про, там, не знаю, когда его спрашивают, зачем вы открывали охоту, зачем вы убивали всех этих людей, которые сюда в этот монастырь приезжают. И он там говорит, что ты из серии. Ну, представь, что у тебя есть все, и ты можешь все. Тебе, наверное, скучно, и что ты будешь делать? И, конечно, ты проводишь аналогии с некоторыми людьми известными, и думаешь о том, что интересно, думает ли он так же или нет. Ну, короче, аналогии понятны? Идея понятна реализация грустная. И почему я сказала про мента, что он самый интересный? Потому что мент всю дорогу эту воду не пил. И то есть, да, он покрывал это все дело, Ну, у него там были свои резоны, и только в конце он начинает пить жадно эту воду и говорит что-то типа, ну, Попробую дос- дословно протестировать, Что-то типа тут, блядь, без этого не проживешь mm-hmm. И пить, пить эту воду То есть, знаешь, впадая в это забвение То есть, по сути, он всю дорогу был а, Трезво на все на это смотрел А в конце решил, что Все, mm-hmm. невозможно Что это можно только В каком-то иллюзорном, полутуманном состоянии Если жить, то тут жить Прикольно
0: Зашибись, как-то мем капец, я тут живу.
1: Да-да-да, нет, на самом деле это прикольно, на самом деле это классно. У меня... Мне просто показалось... Это все развивалось за последнюю серию. То есть вся концовка — это последняя серия. Ну, предпоследняя нам там показывали, кто хозяин, в этом тоже была интрига и все прочее. Я бы... Обычно я говорю, что можно было бы сделать короче, тут я бы продлила как минимум на две серии. Элли, про которую я говорила, девушка которая вот э, убегала от своих безумных кавказских родственников и женихов, у нее вообще линия закончилась тем, что просто ее убили и все. А, а мне казалось, что это, наверное, самый сильный женский персонаж там. И мне хотелось для нее вообще другой истории и другой концовки, или объяснения хотя бы, почему так с ней происходит. То есть, что нам... А, ну хочется сразу, знаешь, какой-то, сказать, символизм из серии. Это отражение Кавказа, где все время в Чечне будут пивать геев, ну, типа, что-то вот такое, да? Короче, мне кажется, про сериал Мертвое озеро» я не рассказывала так долго, mm-hmm. и это хороший знак. Я прошу прощения, если я кого-то утомила, но топи интересны тем, что они спорные, что они неоднозначные. Если тоже несчастный мертвый озеро», я могла бы просто сказать, ну, это плохой сериал, но ну, не получился. Но ну, там все старались, все молодцы, но не получился. То тут это уже другая история, что, возможно, не понравился мне, но кто-то в этом найдет. Супер глубину и супер отражение того, что происходит
0: сейчас. Вот вот, вот так, ребят. Я в этом году спускаю все свои деньги на книги издательства Палиандрия No Age. Это их. Это же детское издание, издательство. И вот не так давно, по-моему, в прошлом году, или, может быть, пораньше, они запустили серию со взрослыми книгами и выбор там конечно очень интересный ну уже не сто процентов все что мне нравится но я что я скупила мне нравится а, но тем не менее все равно любопытный всегда у них выбор того что издавать в общем пакет интересный и наверное главным хитом и вообще самой серьезной и крутой книгой там стала зима в лиссабоне это первый, по-моему, перевод на русский Антонио Муниаса Малины, именно этого романа «Зима в Лиссабоне», который вышел в... Сейчас проверю, конечно, по-моему, в там, типа 81-м. Ой, обожаю, То, это происходит. Да, очень-очень давний... В 87-м. Очень давний роман. Малина — это испанский писатель, у него очень много премий, наград, все какие-то главные национальные премии у него точно есть. И сейчас он живет в Нью-Йорке. Ну, разумеется. И да, возглавляет Институт Сервантеса, само собой. Что касается «Зимы в Лиссабоне», это был его второй роман, и он как раз собрал, по-моему, несколько главных испанских наград. И лучшего времени, чтобы читать его, кроме как февраль 2021 года, я просто представить не могу, потому что... Это роман с таким ярким, с такой яркой атмосферой и настроением, чего часто мы ждем от книги и часто не получаем. Это... Когда вот читаешь роман, который уже, в общем стал классикой, и ты его сейчас только читаешь, у тебя вот появляется это свеже... приятное, свежее ощущение глубины какой-то, которое точно там есть. То есть ты начинаешь вот роман читать, и тебе, может, еще... ты еще не знаешь, что там в глубине в этой, но ты уже чувствуешь, что это все по-серьезному. Здесь все будет не единого, фальшивого какого-то слова. И это чувство, по которому я часто скучаю, конечно, когда читаю какие-то новые книги, потому что далеко не всегда они останутся в вечности и не должны. Это как бы не обязательно совершенно. И... Ко всем относится. <свист> <Да>. <свист> Растягивайте эту метафору насколько можете. А Зима в Лиссабоне это такой а, джазовый нуар. Наверное, О, можно так это выразиться. Да, это история нескольких а, джазовых музыкантов. <свист> и... <свист> Спасибо, блин <свист> а, И а, каких-то как сказать, мошенников от искусства. Аферистов. Аферистов, да, спасибо. И дело происходит в нескольких европейских городах и в такой атмосфере... В вечной погони, но такой э, вялотекущий. То есть наш рассказчик не главный герой. Главный герой — это его э, знакомый. и Знакомый. Знакомый, да, даже не друг, а некий знакомый, а с которым он они рассказывает тогда часто с ним выпивают. Сантьяго Биральбо, который является пианистом. Причем, и это был очень странный момент, Его, собственно, рассказчик называет негром. И редакция пишет, при переводе романа на русский язык слово «негр» было неоднократно использовано в силу решения художественной задачи, а не как отступление от существующих на сегодняшний день норм толерантности и политкорректности. То есть они обозначают, что это автор. э, Что это не только автор, но и что автор не случайно использует именно такое слово. Но, в общем, короче, дерзко. То есть там это уничижение, оно намеренное, я а правильно да, понимаю. Нет, а Или знаешь, оно показывает не столько культуру. культуру. Героя. Да, да, нет, не уничижение, он восхищен а Биральбой и его историей. Он вообще рассказчик здесь довольно неприятный тип, не в плане того, что ну, тут мы про него практически ничего не узнаем. Но он как-то присасывается к биральбе, к его истории. И хотя, вроде как, ты, с одной стороны, благодарен ему за то, что он доносит эту историю для тебя, с другой стороны, кажется, что он просто сидит у биральбы на шее и не отстает от него. А Беральба сам по себе очень трагический персонаж с огромной огромной трагической историей любви он э, влюблен в девушку по имени лукреция которая э, замужем и таинственно исчезает на три года пишет ему письма ну, в общем О, потом она, они встречаются погони пистолеты и сама сама структура романа она просто создана для того, чтобы погрузить тебя максимально в эту именно атмосферу вот этого какого-то пьяного ночного джаза. Так а что это? Что? Я не понимаю. Это какая-то ам,
1: аферистская история это... или это драма? Это... Или... Если бы это был сериал
0: на Netflix, какие бы там были кодовые слова? Какие бы теги там стояли? Дистопия. Это такой нуарный детектив, наверное. Я бы так... Но понимаете, детектив с очень ленивой детективной линией. Ленивый детектив? Да, пожалуй. Годится.
1: Подходит. годится. Это, как, это, знаешь, как тайная история. Да Или она таинственная история. Ну да. Вот я, любимая Secret. книга, которую я
0: никогда не запомню, как перевели. Это же тоже, по сути, детектив, но ленивый детектив. Ну да. Да, то есть какое-то все вот вокруг. Короче, я говорю про структуру именно с, с такой вот параллель. Хочу провести, что у нас вот там они джазовые все музыканты, и сама... История, она как джазовая мелодия, где есть вот этот рефрен, который по-разному повторяется, повторяется, Прикольно. повторяется и развивается и возвращается. Мы никак не можем ее полностью... Как будто бы нам никто и не собирается ее рассказывать. Как будто бы нам немножко что-то говорят, но как будто бы не для того, чтобы мы об этом узнали. А потом раз как новой волной э, больше и больше этой истории. Это так
1: интересно, потому что... Э, Ой, я, я в принципе нормально там с музыкой запоминаю ее и все прочее, но джаз всегда был для меня абсолютно неуловим, и, возможно, это неуловимость э,
0: джаза и в этой книге и попытался автор передать. Ну, он точно здесь э, очень музыкально музыкально подошел. Я как э, когда хотела как раз понять, как джаз работает, я вот читала про то, как искать этот рефрен, повторяющуюся mm-hmm. эту мелодию, mm-hmm. как ее отыскивать раз за разом и ну у меня начало получаться но это знаете требует ежедневного <laughs> вовлечения не так просто но еще конечно здесь очень э-м, такой артистичный язык совершенно не стесняющийся красоты вот этого своей красоты не пытаюсь ничего упростить вот mm-hmm. я хочу прочитать вам какой просто э-м, атмосфера какая создается за это хорошо платят», — сказал он а когда выходишь оттуда сразу забываешь все что играл если по радио в какой-нибудь песне услышишь фортепиано, может это и я. И он улыбнулся, будто извиняясь перед самим собой. Нет, неправда, подумал я, никогда он уже не будет извиняться ни за что и ни перед кем. На Гран-Виа, в ледяном свете витрины телефоники, он отошел купить сигареты в уличном автомате. Я смотрел на его высокую фигуру. Он шел, покачиваясь, и спрятав руки в карманы длинного распахнутого пальто с поднятым воротником. Тут я понял, что в нем есть эта мощная притягательность, присущая тем, кто носит себе историю, и тем, кто носит с собой револьвер. И это не пустое литературное сравнение. У нее действительно была и история, и револьвер в кармане. Ту-ту-ту-ту. Но вообще хочется, знаешь, сразу поправить э, шляпу. Да, абсолютно, это. абсолютно. И он вообще этого не стесняется. Ты постоянно на это э, натыкаешься в самом романе. Например, вот в диалоге может быть такая фраза. «Может, Белесвана, может, Лукреция, полулежа на кровати, бирали бы, пожал плечами будто бытаёжись от холода, неважно. Я тогда существовал только в те мгновения, когда кто-нибудь думал обо мне». Господи, это Ремарк, что ли? Когда я читала, я прям думаю, блин, те, кто Эрих Марио Ремарка уже как бы дочитал в свои 17 и такой готов что-то еще похожее получить, вот им, пожалуйста, «Зима в Лиссабоне», трагичная тонкая девушка и все истории.
1: Я хочу немножко переиграть свой презрительный тон. Я, если что, очень люблю «Триумфальную арку». Я ее два раза читала, поэтому извините. Вообще ничего -э 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 плохого про Ремарка не хочу сказать.
0: Это... А то будто,
1: знаешь, немножко снобистки получилось. Ну, слушай, есть что-то такое, типа,
0: когда ты любишь э, ремарка э, в юности абсолютно буквально, и как-то начинаешь ценить его спустя время. Мне кажется, есть в этом некоторая разница.
1: Да нет, ну, прав согласись, что
0: э, он стал немножко такой... э,
1: не сам Ремарк, а вот это использование его имя в качестве любимого писателя стало таким маркером. Ну да, что, есть типа, такое, ну, Вот конечно. я выцепил писатель, вот это мой любимый писатель. Кто ну. вообще говорит, кто его
0: любимый писатель? Ну, как ну, вообще да. можно выделить любимого писателя? Это невозможно. Это невозможно. Ну в общем, я зим в Лиссабоне очень горячо рекомендую и это неспешная книга, которую вообще не могла читать днем, поэтому я начала ее читать, мне кажется, месяц назад. но Я могла ее читать только перед сном в темноте под ночником, потому что э, в остальное время как-то магия э, ну, не рассыпается, но как будто кажется, ты неуместно с этим дождем, мужчиной в пальто с револьвером, значит, вот он идет из, э, из одного э, света, из одного круга фонарного света в другой, и ты за ним и-, и вроде и такая сидишь в кафе. <смех> <смех> ну нет, так это не работает. В общем, благодарю, конечно, Поляндринович Нович за то, что эта книга у нас вышла. И, как всегда, в роскошном издании. О, настолько настолько классно вы... стильные Во- вообще, обложки Ребят,
1: это, если что, Валь держит в руках Черную книгу, на которой просто Все белыми буквами написано Но ну все да. так хорошо, от шрифта до расположения Шрифтаем
0: поиграли да. и доигрались До идеального расположения Поэтому зима в Лиссабоне, Антони Мунис Смолина Абсолютный выбор на остаток зимы Я думаю, что э, даже несмотря на то Что сейчас начнется календарная весна Пока вся эта хрень сойдет Нормально, мы еще будем Прятаться по домам на этом все. Дальше у нас будет часть патронская, и она будет доступна тем, кто подписан на нас на патреоне. Эти люди э, будут слушать ее, собственно, через патреон. Поддержать нас можете в, по ссылке в описании выпуска или в нашем инстаграме. Тоже есть ссылки. И всем нашим патронам все наши бонусы доступны от любой суммы, но отдельно мы всегда благодарим тех, кто э, донатит нам больше пяти долларов, э, потому что вы сладкие пирожки, ребята. А это Алина Ашкасто, Лена Черншова, Ольга Заремба, Дарья Титаренко, Элина Хашаева, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Вера, Арина Андриянова, Маргарита и несколько человек, которые попросили не упоминать их в титрах, но мы про вас всегда помним и говорим большое спасибо. Приходите к нам в комментарии в Инстаграме обсуждать э, выпуск. Да? ТОПе. Малина да. вряд ли, конечно, вызовет большой резонанс, так что даже не надеюсь, но... Ну, кстати, меня Черкните заинтересовало. Привет. Меня
1: заинтересовало.
0: Это звучит очень интересно.
1: Спасибо, что вы нас послушали. Пока. До следующей недели.